0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin,
1: und ich bin HochzeitsDJ Hong. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist der Hung und die Liebe.
0: Sarah, hallo.
1: Und wir haben heute im Gepäck das Thema Tipps zur Gestaltung des Hochzeitstages. Und anfangen würden wir am besten mit der Anzahl der Gäste, oder?
0: Genau, je nach Anzahl der Gäste ähm, muss man den Tagesplan immer so ein kleines bisschen anpassen, weil es ist ja logisch, wenn ich jetzt ganz wenig Gäste habe, gehen ja zum Beispiel die Gratulationen und solche Dinge viel schneller, als wenn ich ganz viele Gäste mhm. habe. Also da muss man sich immer ein bisschen Gedanken machen. Aber grundsätzlich sollte alles im Rhythmus der Gäste sein. Also wichtig ist immer, dass man nicht zu viele, zu viel Leerlauf hat, also dass so Langeweile entsteht.
1: Ja.
0: Und aber auch nicht zu viel planen. Also viele Gäste mögen es auch gar nicht, dass sie so gehetzt werden. Ja. Jetzt schnell ich schnell Gratulation, Trauung und jetzt schnell schnell Sekt und jetzt ja. schnell eine Torte und, und dann gar nichts zum der, ja, Reden. Ja, ja. Also denkt immer daran, es ist ein Familienfest, viele haben sich lange nicht mehr gesehen, ein paar Freunde kennen sich vielleicht auch und haben sich auch schon lange nicht mehr gesehen, die wollen alle miteinander auch reden. Also ja. man muss gar nicht so viel machen.
1: Genau, sehe ich genauso. Nicht zu viel Programm, aber auch nicht zu wenig. Irgendwie so eine, eine gesunde Mischung. Man kennt ja seine Gäste da am besten.
0: Genau. Also, ja, genau. also ein bisschen Zeit zum Reden geben.
1: Ja. Ähm, eine weitere Überlegung wären äh, Kinder.
0: Genau, das Thema Kinder. Kinder, also, ja oder nein? <lacht> Ganz oft werde ich gefragt, wie kann man das irgendwie bringen, dass man die Kinder auslädt? <lacht> Grundsätzlich ja, es ist eure Hochzeit.
1: Ja, sehe ich genauso. Also es ist ja, es ist eure Hochzeit, es gibt keine Dienen und wenn ihr selber sagt ihr wollt keine Kinder unter dem und dem Umständen oder wegen wegen, de, wegen dem und dem Grund, warum nicht?
0: Dann ist es so, es gibt nämlich Locations, die sind einfach mega unpraktisch, wenn alles drumherum voller Wasser ist oder so und Zum Beispiel, man ja. überhaupt gar nicht auf die Kinder achten kann oder es gibt gar keine Nebenräume, wo die Kinder sich mal zurückziehen, das ja. ist es einfach mega unpraktisch mit Kindern. Also von daher traut euch und sagt einfach das ganz nett schon in der Einladungskarte. Oder wenn es ganz wenig Kinder sind, dann vielleicht persönlich, ja. dass ihr sagt, Mensch, bitte seid uns nicht böse, es ist unsere Hochzeit, die Location ist einfach so unpraktisch. Lasst uns feiern und ja. versucht, die Omis und Opis einzuspannen. Genau. Oder aber ihr sagt, äh, Kinder bis Uhrzeit X erlaubt und sollen <lacht> dann bitte abgeholt werden.
1: <lacht> Oder eine Kinderbetreuung. West genau, Wesbierer, wenn halt
0: Kinder die, erlaubt sind, wenn ihr sagt, ja, die süßen Kleinen, die sollen auf jeden Fall mitfeiern, ja. dann empfehlen wir immer eine Kinderbetreuung.
1: Ja, ja. Also im Hinblick äh, auf die Party ist es natürlich immer mit Kindern schwierig. Aus meiner meine Erfahrung zeigt halt, wenn viele Kinder unterwegs sind oder viele Kinder dabei sind ähm, … Ist die Party, leidet die Party so ein bisschen drunter, ähm, weil die Eltern vielleicht dann oder ein Elternteil vielleicht weg ist und dann auf das Kind aufpasst oder manche Eltern laufen dann mit dem Babyphone die ganze Zeit rum und schauen aufs Babyphone und ja. können nicht feiern, also wirklich im Hinblick auf die Party, wenn man wirklich nur die Party als solches sieht, sind äh, Kinder etwas schwieriger. Ich weiß aber von einigen Brautpaaren, ähm, die machen es absichtlich so, dass sie keine Kinder einladen wollen weil sie sich sagen, es gab auch eine Zeit ohne Kinder vorher. Ja. Man hat vorher ohne Kinder gefeiert, im Clubs, gemeinsam oder im Discos. Und diesen, ich sage jetzt mal, diese Reunion, diese, diese, dieses, diese, Feeling, genau, dieses zurück... Feeling, back in the time, wieder zurück, so wie früher, mögen einige Brautpaare. Ja. Und es gibt viele Eltern, aus meinem persönlichen Bereich weiß ich das, ähm, äh, viele Eltern, die sagen, ja, ich, okay. ich, ja. Ich, ich, ich verkaufe dann für uns gleich mein <lacht> Kind. Weil ich jetzt den einen Arm, das ist ja planbar, ja, ja. Äh, und ich habe dann richtig ordentlich Spaß und genau. kann äh, ganz genüsslich feiern, so wie früher. Ähm, genau, so äh, habe ich auf jeden Fall aus meinen freundeskreisen die so denken.
0: Ähm, und ansonsten, äh, wenn ihr sagt Party mit Kinder, wir empfehlen immer eine Kinderbetreuung direkt nach der Trauung. Ja. Ähm, weil dann sind die einfach beschäftigt. Äh, wenn es eine professionelle Kinderbetreuung ist, die bringen so viel Spielzeug mit, und am besten, ihr fragt vorher noch mal das Alter der Kinder ab, sodass ihr der Kinderbetreuung sagen könnt, wie alt die Kinder sind. Mm. Und dann bringen die auch altersgerechtes Spielzeug mit. Ja, ja. Also wenn sie wissen, äh, das sind so und so viele Mädchen und sonst und so viele Jungs in dem Alter, dann haben sie halt dementsprechend Fußballer dabei oder genau. äh, Mädchensachen zum Basteln ja. und fragen auch die Eltern, ob sie die Kinder geschminkt werden dürfen und was auch immer. Ja, das könnt ja. ihr selber bestimmen. Und das ist super cool, weil die Eltern sind so entspannt, was auch super ist, ist zum Abendessen eine Kinderbetreuung zur, ähm, ja, zum Abendessen, genau. Ja, richtig. Zur Essensbetreuung, das ja. wird ich gesucht. Ja. Weil dann sind die Eltern auch super entspannt. Und wenn das Kinderessen vorher kommt, beispielsweise Kinderessen um 18 Uhr, Abendessen der Eltern 19 Uhr, ist es auch super cool für die Eltern.
1: Das ist auch eine Entlastung für die Eltern. Absolut,
0: ja. weil es gibt immer die eine oder andere Mami, die einfach gucken will, wie ihr Kind ist. Ja. Und äh, trotz Kinderbetreuung. Und dann habt ihr aber die Gäste um 19 Uhr alle da, und wenn die Reden da sind und ja. die sind nicht ständig weg, irgendwie bei den Kindern.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: <lacht> und am besten ihr habt, wenn ihr Kinder einladet, dann einen extra Raum, wo die einfach toben können, wo das ganze Gewusel der Kinderbetreuung aufgebaut werden kann, wo die einfach schön Spaß haben, mhm. spielen können oder sich später zurückziehen können so dass ihr das Gewusel nicht in eurem Raum habt, das ja. ist nicht schön. <lacht> richtig, ja. Und die Kinder haben nicht den Lärm, weil ihr wollt ja auch eine Party haben. Ja, richtig. Und dann können die sich vielleicht auch später zurückziehen. Ähm, wenn das Budget da ist, mm. ist auch eine Nachtwache super toll, weil dann oh, ja. ist das, was äh, was du eben erzählt hast, Tung, ja. ist dann auch nicht der Fall. dass die äh, Eltern mit dem Baby die Gegend laufen, gucken wo Netz ist. Genau. Uh, manchmal gibt es echt dicke Wände in diesen Hotels, <lacht> <Ja>. <lacht> sondern dann wird das Babyphone irgendwo hingelegt, wo die Kinderbetreuerin sitzt und dann wird es bewacht und dann werden die Eltern gerufen.
1: Genau, richtig. Also mit so einem Babyphone, also die, die Eltern, die feiern nicht. Die sind dann eigentlich, die sind ja. nur mit einem halben Ohr irgendwie dabei genau. oder mit einem halben Kopf, ja.
0: So, Kinder abgehakt. <lacht> also überlegt euch gut, ob Kinder ja oder nein. Genau. Und ansonsten finde ich, der wichtigste Tipp ist, dass die Gäste keinen Hunger und keinen Durst haben.
1: Oh ja, äh, gerade Durst, muss ich sagen, äh, die meisten Hochzeiten, kann ich auch nur wiederholen, wie immer, äh, finden ja im Sommer statt, sehr ja. oft. Und äh, bei sehr hohen Temperaturen äh, vergessen vielleicht die Brautpaare, die Braut, der Bräutigam, einfach vor Hektik äh, auch die Gäste vielleicht zu trinken. Ja. Ähm, weil zu viel Gewusel, so ein bisschen, wie du gerade eben noch gesagt hast, oder zu viel Stress, zu viel Programmpunkte oder was auch immer. Also bitte immer Essen und Trinken anbieten. Ähm, ich sehe das auch selber, wenn ich immer schon ankomme, ähm, ich probiere schon immer auf den Blick auf die Braut zu haben, weil ich weiß, die sind immer super nervös, <lacht> ja. dass sie wirklich was zu trinken haben die ganze Zeit. Ja. Ähm, da achten wir auch drauf, ja. genau,
0: das ist wichtig. Ja, also das beginnt schon bei der Ankunft. Also ganz oft macht man ja den Sektempfang erst nach der Trauung. Mhm. Das äh, reicht auch vollkommen. Also wenn wir Tagespläne schreiben, dann beginnt auch nichts vor der Trauung, kein ja. offizieller Teil. Aber wie du gesagt hast, wenn es ein sehr heißer Tag ist, da freut sich jeder Gast über ein alkoholfreies Getränk bei ja. Ankunft. Ja. Kurzen Wasser trinken, kurzen Saft trinken und dann beginnt die Trauung. Genau. Ähm, da wenn wir jetzt nochmal wirklich unser Hauptthema Gestaltung des Hochzeitstages, ähm, da nochmal drüber nachdenken, bei ja. der Trauung auch unbedingt auf Schatten achten. Oh ja. Dass alle im Schatten sind, nicht nur das Brautpaar sondern nicht nur die Gäste, sondern auch die Kinder dann dementsprechend mhm. und bitte auch die Dienstleister, dass auch derjenige, der die Rede macht, die Person, die vielleicht die Musik macht, ja. dass die alle Schatten haben. Ja. Weil es ist halt super wichtig, wenn du 30 Minuten in der prallen Sonne bist, das, hält das man halten die nicht aus. aus.
1: Das halten die nicht aus. Das äh, hatte ich jetzt äh, in der letzten Saison, letzten Jahr, da haben sie es in der prallen Sonne gemacht. Ja. Äh, schöne Aussicht, direkt am Wasser, wirklich ja. wundervoll. Aber äh, die Leute haben es nicht ausgehalten. Ja. Alle haben auf die Uhr geguckt und gehofft und gebetet, dass ja. die Rede bald vorbei ist, äh, okay, nicht die Rede, sondern die, die Traurede Trau bald vorbei mhm. ist. Das ist ja auch kein Genuss. für ist schade. Für ja.
0: Und wenn ihr euch dafür entscheidet, ein Zelt, äh, das irgendwie zu überzelten, dann bitte nehmt ein weißes Zelt. Denkt mhm. dran, ähm, es gibt ja auch manchmal zum Beispiel grüne Zelte oder irgendwas, mhm. was jetzt auch nicht so schlimm wäre, aber ihr habt dann auf dem Hochzeitsfoto alle grüne Gesichter. Ja. Das ist nicht so gut. <lacht> ja, stimmt. Also lieber weißes Zelt. Ja. Ähm, Durchsichtiges Zelt ist nicht zu empfehlen, weil es wird halt super, super heiß drunter, wenn dann mm. müssen die ganzen Seiten aufgemacht werden, dass ja. da ein bisschen Luft ist. Ja. Äh, mit einem Brautpaar hatten wir immer Schirme als Gastgeschenke. Also das waren weiße Schirme, weil dem, in dem Jahr, da war es ganz komisch. Man wusste nicht, wird es jetzt regnen oder wird es jetzt mega heiß? Und dann hatten ja. wir einfach weiße Schirme pro Paar.
1: Ja, perfekt.
0: So, dass sie äh, für Regen oder für Sonne genutzt ja, werden konnten. Und super. wir hatten Glück, wir hatten Sonne.
1: <lacht> Aber super, da hat man zwei Sachen gleich abgedeckt.
0: Ja, und es war ein Gastgeschenk gleichzeitig. Und auch noch ein Gastgeschenk, also ja. gleich noch drei Sachen abgedeckt, also ja.
1: perfekt, ja. Also wenn, genau, wenn es dann unbedingt, wenn es nicht planbar ist, dann mit Schirmen, dann ja. kann man es ja irgendwie planen, genau. Aber zu den Pel Zelten fällt mir ein, da hattest du, glaube ich, letztens auch noch einen schönen Tipp gehabt für mich, ähm wegen den durchsichtigen Zelten ja. ist, die, ist es gefährlich, auch wegen den Pflanzen und der Dekoration, oder?
0: Ja, also ich, äh, wenn du jetzt wirklich alles komplett im Zelt machst, auch die ganze Veranstaltung abends, ja. das Dinner, ein durchsichtiges Zelt wird echt extrem heiß, ja. das heißt die ganzen Blumen, alles wird, was da aufgebaut wird, äh, ist sehr, da. sehr schwierig dort aufzubauen es muss auf jeden Fall äh, zu öffnen sein, dass wenigstens mm -hmm. Wind durchkommt ja, oder ja. mit der Klimaanlage ja. weil ja. ich meine, durchsichtiges Zelt ist super hübsch,
1: durchsichtiges Zelt, ja, aber das ist ja dann wie so ein, wie so ein Aquarium ne? dann, ja, äh,
0: deswegen äh, unbedingt mit Klimaanlage
1: ja. ja, richtig
0: genau, und am besten die Seiten zu öffnen genau was haben wir denn noch in unserem Ablauf? Also wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt bei der Trauung angelangt
1: mhm.
0: und danach ist ja in der Regel ein Gläschen Sekt. Da kann man vielleicht auch mal was anderes machen, dass man mal eine Bohle macht oder irgendwas, ein Lieblingsgetränk des Brautpaars. muss nicht immer Sekt oder Champagner sein. Ja, ja. Und ganz oft sind dann die Gratulationen. Das könnt ihr ungefähr mit einer Minute pro Gast einplanen. Also wenn ich 30 Gäste habe, ja. bin ich fast in 30, 30 Minuten so durch. durch. Vielleicht wollen sie noch ein Foto
1: machen. Ja. ja dann, also vielleicht dann...
0: Also ich... Ganz oft haben wir da so eine Stunde oder so, planen wir dann ja, ein, wenn sie noch ja. ein Glas Sekt trinken oder ja. noch kurz quatschen möchten alle. Genau. Wenn ihr aber über 100 Gäste habt, dann wird das schon ziemlich knapp. Oh ja. Dann überlegt mal, wenn euch die Gäste alle gedrückt haben, dann ja. ist es schon eher anderthalb Stunden. Die stehen
1: ja Schlange und dann ja. dauert es ja auch ein bisschen, ja, richtig. Genau, da muss man daran denken, dass man da Zeit einplant genau. für, für die Gratulation, dass das nicht in zehn Minuten abgefrühstückt ist, sondern ja, schon etwas länger da dauern ein kleines kann.
0: Bisschen. Und genau. deswegen, wenn das Budget da ist, wäre es auch sehr gut, da die ersten Häppchen zu reichen oder irgendwas zu essen. Wenn das Budget nicht vorhanden ist, dann wenigstens vielleicht eine Brezel. Ja, das ist was preisgünstiges mhm. und äh, weil denkt immer dran, die Gäste, die meisten Gäste sind angereist oder sie werden aufgeregt, ja. haben sich gestylt und die meisten haben gerade erst mal gefrühstückt. Also die meisten schaffen das Mittagessen gar nicht so ja, richtig. Ja. Also die haben Hunger, eure die Gäste haben Hunger. Die
1: haben Hunger und sind unruhig.
0: <lacht> und Hunger macht schlechte Laune. <lacht> also deswegen entweder ganz, ganz zügig zur Hochzeitstorte mhm. oder was besser ist, äh, ein kleines Häppchen vorweg.
1: Ja, ja. Wo wir gerade beim Thema Hochzeitstorte sind? Ja. Passt das jetzt rein?
0: Darf ich noch etwas vorher sagen? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ganz oft machen wir, planen wir die ersten Hochzeitsfotos jetzt schon, bevor die Torte angeschnitten wird. Ah, okay. Also ich meine die Fotos nur mit den Ängsten, ja. nur mit Mama, mit Papa, wenn es da so gibt, also am besten ist, wenn sich das Brautpaar vorher überlegt hat, eine kleine Liste geschrieben hat mhm. und der Fotograf diese Liste hat. Wer sind meine wichtigsten Menschen in meinem Leben? Wen ah, okay. darf ich auf keinen Fall vergessen? Ja, ja. Weil jetzt … Zum Sekt und zum Gratulieren ist noch keiner weggelaufen. Okay, ja. Später im Laufe des Tages ist Dann vielleicht… alle verstreut. Ja, ist vielleicht irgendeine Oma im Bett, irgendeine Mama mit einem Kind unterwegs. Ja. Irgendeiner ist auf Toilette, irgendeiner ist immer irgendwo nicht da. Und jetzt sind sie alle noch da. Vor allem die Kinder sind noch hübsch angezogen. Ne? Ja. Vielleicht werden die später umgezogen in gemütlichere Klamotten. Richtig.
1: Oder alles ist so voller spaghetti sauce <lacht> Genau. Oder die Omis,
0: Opis sind nicht den ganzen Tag ja, da. Ja. Deswegen die allerersten wichtigsten Fotos, wenn es jetzt vielleicht maximal, maximal, maximal eine Stunde oder so, ja, ja. halbe Stunde, Stunde, ja. vielleicht da schon die wichtigsten im Kasten haben, Einfach, damit man es nachher nicht vergisst.
1: Ich finde es gut, dass du sagst, ja. dass man sich da Gedanken machen soll, mit wem man, vielleicht ja. so eine Art To-Do-Liste, ja. so eine Foto-To-Do-Liste, ähm, weil es ja, wäre ja sehr ärgerlich, wenn der Abend oder die Hochzeit vorbei ist und ja. du hast wirklich ein Foto, meinetwegen, ich übertreibe jetzt mal, mit deinen Eltern nicht. Ja,
0: das ist so das schlimm. ist,
1: äh, du, kannst den, du kannst den Tag ja nicht wiederholen. Ne? Niemand ist,
0: äh, kommt mehr in der Konstellation zusammen, der Konstellation, niemand ist mehr so schick.
1: Das wird schwierig, genau. Ja.
0: Also, und äh, man weiß ja auch immer nicht, wie lange Opi und Omi noch einmal erhalten bleiben. Mm, Von daher mm. ist es super traurig. Und klar, wenn man jetzt Profis bucht, die ho professionellen Hochzeitsfotografen, ähm, die wissen ja auch, die fragen ja. ja auch, wer sind die Eltern, wer sind, was weiß ich, welche. Ja, die
1: schnappen sich dann die Leute, ne? Ja.
0: Aber kein Mensch weiß, so 100 wer sind die Wichtigsten. Also man weiß nicht, gibt es eine Schwester ja. oder gibt es einen Onkel, eine Tante, die ja. einen ganz besonderen Stellenwert haben. Genau. Oder wen auch immer in der Familie. Ja, ne? ja,
1: ja. ja, sehe ich genauso. Ja, das ist ein guter Tipp.
0: Ja, und dann kommt die Hochzeitstorte. Hochzeit Hochzeitstorte, ja, genau, richtig.
1: Hochzeitstorte hatten wir kurz mhm. angeschnitten. Ähm, genau,
0: da ist immer die Frage, ob nachmittags oder nachts.
1: Ja, ich habe dieses Thema oft mit meinem Baupan im äh, Kennenlerngespräch, nachmittags oder abends, ich bin ein Freund von nachmittags. Ähm, ich auch. <lacht> hat hat äh, mehrere Vorteile, unter anderem nachmittags, da hat man einfach noch die Grundlage, was zu essen. Das heißt, man hat viele Abnehmer noch für eine Torte, für so eine schöne Torte. Die Torte ist ja auch teuer, die kostet viel Geld und wäre schade, wenn einfach gegen Abend hin, wenn alle sehr satt sind, sich wenige an der Torte noch irgendwie bedienen oder einfach so einen Höflichkeitssnack irgendwie essen. Da finde ich, da find ich das schade, wenn man das irgendwie abends präsentiert. Deswegen bin ich halt, wie gesagt, ein Fan davon, das Nachmittag zu servieren damit, wie gesagt, jeder eine Grundlage hat. Und ein weiterer Vorteil ist halt abends, manche machen es halt gegen den Abend, vielleicht genau dann, wenn, wenn wir schon in der Tanzphase sind, wenn ich in DJ schon gut am Laufen bin und die Tanzfläche voll ist und dann unterbricht man die Tanzphase mit einer Hochzeitstorte. Das ist der Horror
0: für jeden DJ, oder? Genau, ja, richtig. <lacht>
1: ähm, bin ich zwar schon gewohnt so ein bisschen, natürlich, man hat schon ein paar Hochzeiten erlebt, aber ist halt trotzdem ein Horror. Schade. Ho ist, ja, genau, es ist, ist, äh, würde ich nicht empfehlen, weil dann hat man eine Unterbrechung, alle müssen sich hinsetzen, die Torte wird reingebracht, die Musik wird runter, äh, die Musik wird, äh, ja, ja ein bisschen wird runtergefahren, wird ne? runtergefahren ja. das Licht wird ein bisschen hochgedimmt, das heißt, die Stimmung wird einfach gekillt, die Partystimmung, ja. Und manche nehmen sich dann auch als Anlass, dann auch zu gehen nach ja. dem Essen, sie setzen sich hin, essen noch die Torte und dann merken sie, oh, die Knochen sind doch müde und dann <lacht> gehen sie. Ist halt schade, schade Sehr für die schade, Party. Ja. genau und, ja. Ich habe
0: auch noch zwei oder drei Argumente für Torte am Nachmittag. Mhm. Und zwar erstens mal, ähm, die Fotografen werden ja die Stunde bezahlt und vielleicht sind sie zu Mitternacht oder zu elf oder zwölf gar nicht mehr da, die Profifotografen. fotografen oh ja. hm. Also am Nachmittag ist der Profifotograf äh, ist sicherlich noch gebucht, noch da. Es entstehen auch schöne Bilder. Ja, richtig. Also Brautpaar ist nicht geschwitzt, sondern ist noch frisch, ist noch ja. hübsch. Ja. Und auch  alle Kinder kriegen die Torte noch mit und alle Omis und Opis, weil richtig. die sind vielleicht, schaffen es auch nicht mehr bis elf oder 12 Uhr, wenn man diese Torte servieren möchte. Genau,
1: ja, richtig. Da sind noch alle, hat man viele Abnehmer noch. Und das, was
0: du gesagt hast, man die meisten haben auch wirklich Hunger. Deswegen ist es schon recht gut. ja. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn die Gäste dann mal sitzen und was essen, was trinken, in die ersten Gespräche vertieft sind, ist es ein super Moment, dass das Brautpaar mal kurz abhaut für die Paarfotos. Also oh ja. die Fotos, die ich eben gesagt habe, war jetzt nur mit dem Wichtigsten. Ja. Also Bild mit den Eltern, Bild mit der Schwester oder was, Bild mit Trauzeugen so. Genau. Aber jetzt, dass das Brautpaar mal kurz weggeht und mal schöne Paarbilder macht, mhm. ähm, wir rechnen da immer so eine Stunde. Es reicht vollkommen aus. Ja. Und in der Stunde, da sollte einer da sein, der den Gästen das sagt. Also wir nennen das Zeremonienmeister, das machen wir als Hochzeitsplaner, aber das kann ja auch ein Trauzeuge machen oder eine beauftragte Person. Ja, richtig. Dass die einfach mal durch die Reihen geht und sagt, hey, das Brautpaar ist jetzt mal ein Stündchen weg ja. und um 5 Uhr geht es weiter.
1: Ja, dann hat jeder so ein bisschen eine Ahnung, wo es dann langsam genau. hingeht. Hm.
0: Dann, dann stört es kein Menschen, keiner steht dumm rum, hat Hunger und Durst, weiß nicht, wie es ja. weitergeht. Ja. Und vielleicht nutzen das auch einige mal, entweder einen Mittagsschlaf zu machen, die älteren Personen, um ja. mal ein Kind zu wickeln, um ja. mal aufs Zimmer zu gehen oder auch grundsätzlich vielleicht in das Hotel einzuchecken.
1: Genau. Oder die haben noch was vergessen, müssen noch was abholen, wenn es gerade noch ähm, in der Nähe ist. Ja. ja.
0: Oder manche machen ja auch so ein Geschenk mit mehreren und schreiben dann noch Karten oder machen dann halt noch irgendwelche solchen ja. Vorbereitungsdinge. Ja, richtig. Ja, ja. ja. sehe ich genauso. Ja. Und da hat man das auch wieder, dass auf jeden Fall ähm, die Gäste keinen Hunger, keinen Durst haben, ne? mhm. dass sie auch nachmittags da irgendwas zu essen bekommen. Ja, ja. Ja, und wenn man keinen Zeremonienmeister hat ähm, und das machen die Trauzeugen, ist immer ganz gut zusätzlich nochmal so einen kleinen Tagesplan irgendwo aufzustellen. Mhm. Einfach als Unterstützung. Ähm, das kann man entweder drucken als Plakat, dass man sich, das kann ja auch super dekorativ sein. Ja. Oder man druckt es auf so kleine Kärtchen, das kann man äh, jedem Gast oder jedem Pärchen bei der Trauung auch mitgeben. Mhm. Und manche Brautpaare, wenn sie schon so einen groben Tagesablauf haben, ähm, schicken das auch eine Einladungskarte ja, schon mit. Ja, ja. Aber eigentlich muss das nicht eine Einladungskarte, weil die Einladungskarte hat kein Mensch dabei. Also ja. das ist sehr selten. kann sich dann, kann sich dann, keiner, kann sich dann keiner merken dann. Äh. Genau, das weiß man nicht mehr so genau. Ja. Also besser ist es, irgendwo steht am Tag der Hochzeit. Mhm. Dann weiß man auch nur mal so, ah Okay, die ersten Fotos wurden jetzt schon gemacht, dann ist jetzt die Torte und dann gibt es vielleicht nochmal um sechs ein Gruppenfoto ja, ja, und danach ja. Kinderessen und danach Party und Dinner und so. Finde
1: ich selber immer gut, dann weiß man immer, ah okay, da stand doch irgendwo was, dann geht man hin und da ist ein Schild, da stehen dann die Zeit, Zeiten hin von den, von den Plänen oder von den Programmpunkten und da kann man sich so ein bisschen daran orientieren. Das finde ich immer schön als Gast, genau. als Hochzeitsgast, ja. Mhm.
0: Weil ganz oft ist ja auch die Problematik, dass man erst 14 oder 15 Uhr in die Hotels einchecken kann. ja. Für die Gäste, die jetzt schon ein, zwei Tage da sind, ist es ja egal. Aber für die, die an dem Tag selber anreisen, ist es halt immer super blöd. Ja. Sodass man nach diesem Kaffee und Kuchen auch super gut jetzt noch in das Hotel einchecken kann. Genau. Wenn es nachbar, wenn es irgend so ein Nachbarhotel ist, vielleicht hinfahren kann. Ja, ja. Sachen abladen, einchecken. Nochmal frisch machen. Ja. ja. Und wenn man jetzt äh, super nett ist, könnte man als, und das Budget da ist, könnte man als Brautpaar auch da so einen kleinen Shuttle einplanen, dass man sagt, hey, nachmittags mhm. zwischen fünf und sechs fahrt eure Autos zu dem anderen Hotel, checkt ja. ein und ein Shuttle bringt euch zur Fire Location zurück. Ja. Wenn man dann halt nachts auch so einen Nachtshuttle hat.
1: Genau. Das ist auch wieder gut für die Party. Party. Party ja. wenn es einen Shuttle gibt. Genau, wenn es einen Shuttle mhm. gibt, dann können die Gäste, brauchen da nicht auf den Alkoholpegel achten unbedingt.
0: Genau, aber wenn man halt diese Fahrzeiten hat, dann muss man die immer mit einplanen, Richtig. im Tagesplan mit ja. hin und zurück.
1: Ja. Okay, cool. was haben wir noch? Na, ähm, sonstige
0: Programmpunkte ähm, während der Party, da kommst du ja sicherlich gleich, das ist ja dein Part. Ja. Aber grundsätzlich für nachmittags so ein ein bis zwei Sachen kann man da auch nochmal planen, mhm. dass man sagt, ähm, wenn man zum Beispiel Spiele liebt, ja. dann ist es ganz gut, mal nachmittags ein Spiel zu machen. Oder man hat einen Show-Act, man hat irgendwie ja. Karikaturisten ja, oder ja. einen Zauberer. Wenn man jetzt irgendwie als Brautpaar Angst hat, man kennt ja seine Familie und Verwandtschaft am besten. Wenn man sagt, hey, die schwätzen schon, die wir braucht man nicht zu Da braucht man nichts, genau. Braucht man kein
1: Entertainment, dann lässt genau. man das natürlich ja. Die kennen
0: sich alle, die ja. Kinder kennen sich ja. alle und die haben schon Spaß, da braucht man gar nichts buchen. Wenn man aber sagt, mein Gott, die kennen sich alle nicht, wir haben Angst, dass sie ganz steif da sitzen, genau. keiner sich traut. Genau man vielleicht ein, zwei Sachen machen. Also okay. wie gesagt, Karikaturist ist eine Sache. Ein Zauberer. Ein Zauberer. So, das ich cool. Oder Bogenschießen ist sportliches. Ja. <lacht> ähm, oder man macht so also Spiele auf der Wiese.
1: Ähm, was ich auch schon mal erlebt habe, sind so ähm, Aufgaben dass man Aufgaben ja. verteilt an die an die, ähm, Gäste, an die Gäste
0: damit die Gäste sich besser kennenlernen damit die sich ja. besser kennenlernen mhm. genau
1: zum Beispiel machen ein Foto mit keine Ahnung dem Brautpapa oder ja, da äh, muss, genau. muss man den erstmal suchen da muss man den erstmal suchen und dann kommst du schon automatisch <lacht> durch diese Aufgaben ins Gespräch ja. und äh, so, so nimmt man halt die Hemmung und dann auch diese Kennenlernhemmung dann weg an der Stelle genau das kann man da machen auch nachmittags finde ich auch gut
0: wenn man auch ein Gästebuch hat dann könnte man das jetzt zum Beispiel auslegen damit ja. die Gäste auch was zu tun haben Genau. Schön ist, wenn man eine Polaroid-Kamera hat und einer ist dann dafür verantwortlich, Fotos zu schießen von den Gästen. Das kann man dann auch ins Gästebuch kleben. Und weil viele Gäste, die wissen aber nicht, oh Gott, was schreibe ich jetzt in dieses Gästebuch? Und es macht es dann irgendwie leichter. Dann klebt man einfach dieses Bild rein und genau. schreibt man einen Satz dazu. Und genau. das ist dann sind dann es auch, auch ein bisschen schön.
1: beschäftigt, die Gäste. Ja. Genau. Ja, genau, so ähm, in puncto Polaroid fällt mir noch ein, eine Fotobox, viele Hochzeiten, auf vielen Hochzeiten gibt es ja eine Fotobox, dann würde ich die auch schon nachmittags präsentieren, dann können die ersten Gäste schon Fotos machen und können sich da vielleicht auch schon kennenlernen ja. beim Fotoschießen oder beim Warten, bis der Nächste dann dran ist, ähm, ist auch genau. ein schöner Magnet, um die Leute dann zueinander zu bringen.
0: Ja, das machen auch die Kinder immer gut mit. Genau, die Kinder, <lacht> das ist,
1: genau, die Kinder sind die Danken immer ganz zu Beginn. Ja,
0: aber dann machen auch immer mehr die Erwachsenen mit, genau, ja, genau. Super. Ja, und je nach Thema hat man vielleicht auch irgendwas, was dazu passt. Ähm, zum Beispiel hatten wir einmal eine Hochzeit, die hatte zum Thema Festival und da gab es dann lauter äh, verschiedene Stationen mit Aktionen. Ah, ja. <lacht> äh, es gab zum Beispiel eine Station, wo ein Stylist gebucht war, der hat den Mädels Glitter ins Gesicht ah. gezaubert. Es gab eine, es war so eine deutsch-asiatische, äh, deutsch, Entschuldigung, versprochen, es war eine deutsch Indische Hochzeit, deswegen gab es auch eine henna dame die, ah. die die Hände und äh, die Damen bemalt hat mit ja. Henna. das war ja. auch sehr hübsch. Ja. Äh, und es gab einen Fotoboost, wie du jetzt auch schon sagst, mit verrückten Verkleidungen. Mhm. Wenn es ein schöner Sommernachmittag ist, dann sind auch so Sachen wie ein Eiswagen schön, wo man oh ja. sich mal so äh, spontan noch mal ein Eis holen oh ja. kann oder, eine oder Zuckerwatte oder Waffelstand, <lacht> ja, ja. genau, da kann man auch so verschiedene Sachen machen. Dann kommen die Gäste ein bisschen in Bewegung und sitzen nicht so permanent immer im gleichen Fleck.
1: Genau, finde ich schön, weil da hat man wirklich so ein bisschen, wie du gesagt ein bisschen Bewegung. Man kann zu dem einen Standpunkt oder zu dem einen ja, Standort, zu dem anderen wechseln und hinherlaufen und ist nicht steif immer an einer Stelle, ja. sondern äh, läuft ein bisschen rum. Und so kommt man ja auch in, ins Gespräch mit anderen Gästen, ja. wenn man dann halt vielleicht warten muss oder so. Ja, ja. Genau, das finde ich cool.
0: Ja, und zu den Programmpunkten während der Party, also mhm. grundsätzlich bin ich ja immer für nachmittags und nach dem Essen, dann ist Schluss, aber das ist wahrscheinlich eher dein Thema.
1: <lacht> oh ja, Programmpunkte während der Party. Also was ich meinem Brautpaar immer, immer mitgebe, ist, bitte, bitte, bitte versucht das Programm oder die Programmpunkte wie Spiele, Reden, Feuershow, was weiß ich, alles halt vor dem Hochzeitstanz oder vor der Tanzphase irgendwie ähm, einzuplanen. Klar, es gibt ein paar Elemente, die lassen sich erst zum späten Abend äh, anbringen. Also, ich sage jetzt mal Stichwort Feuerwerk, das ist dann klar, das muss man irgendwie abends äh, planen. Das macht ja keinen Sinn, um 14 Uhr dann Feuerwerk ja. zu, zu präsentieren. Aber. Ähm, Schaut zu, dass ihr vielleicht nicht zu viele Spiele macht. Ähm, reden auf jeden Fall immer vorher, also nachher beim Tanzen, wenn dann auch noch der Alkohol geflossen ist, dann macht oh, eine Rede wenig Rede. Sinn. Nee, ja. das macht wenig Sinn. Ja, das ist ja gar keine mehr aufnahmefähig. Äh, Spiele genauso, da sind die ebenfalls nicht aufnahmefähig. Ähm, ein paar Programmpunkte kann man irgendwie noch in Anführungszeichen, kann eine, kann eine Party verkraften, aber wenn es halt zu viele sind, das, äh, da leidet die Party drunter. Ja. Dieses auf, auf und ab ähm, das Vor allem, wenn man schwierig. sich
0: hinsetzen muss. Eben, genau. Ja.
1: Also insbesondere, wenn man sich hinsetzen muss. Ich meine, das hatten wir jetzt vorhin schon gesagt, mit der Torte. Ja. Ähm, wenn dann alle Gäste nochmal sitzen müssen oder man macht, wie gesagt, ein Feuerwerk, alle müssen raus. Dann gibt es vielleicht noch einen Mitternachtsnack. snack ähm, Dann müssen sich, also dann setzen sich vielleicht auch Gäste wieder hin und essen äh, und, und, und. Äh, also das ist äh, da dann kommt schwierig. Keine Party ins Schwung, ja. Da kommt keine Party äh, äh, zustande und es ist halt schwierig für den DJ, der die Leute dann irgendwie wieder aufrappeln muss jedes Mal.
0: Genau. Ja. Also am besten ist, wenn ihr jemanden beauftragt, seid jetzt der Hochzeitsplaner oder die Trauzeugen, dass die die Programmpunkte und Spiele sammeln sozusagen. Das kann man sehr schön in der Einladungskarte formulieren. Ja. Bei weiteren Fragen und wenn ihr unser Fest bereichern möchtet, ja. wendet euch bitte an die und die Person,
1: ja.
0: weil dann ist alles gesammelt und dann entsteht auch nicht so was, dass ihr ganz viele Spiele habt und wollt es auch gar nicht. Mhm. Ihr könnt der zuständigen Person sagen, ob überhaupt Spiele erwünscht sind oder gar nicht. Genau und dann kann geplant werden okay das eine machen wir am Nachmittag und das andere machen wir direkt nach dem Essen und genau, dann ist auch ja. Eröffnungstanz und Party und, und dann fertig. Party
1: ja richtig
0: und auch die Reden die sind wichtig dass man die sammelt ähm, weil wenn ihr ein Menü geplant habt dann muss der Service vorher wissen dass die Reden kommen und wie lang die Reden sind damit oh ja. der Service vorher äh, sich einstellen kann und äh, nicht die Suppe gerade serviert wird <lacht> und dann kommt die Räder und alles ist durcheinander ja, ja. oder der Service ist dann äh, überrascht und geht dann wieder zurück ja. oder das Essen ist verkocht oder es ist kalt, also es hilft keinem was. Nee. Selbst wenn ihr ein Buffet habt, ist es immer besser zu wissen, wer möchte reden und wann und das kurz mit dem Service abzusprechen. Yeah. Weil es ist äh, die, meiste, die meiste Tradition ist so, dass der, jedenfalls in Deutschland, dass der Bräutigam oder das Brautpaar zusammen die allererste Rede macht yeah. und danach sagt, das Buffet ist eröffnet oder das, der erste Gang wird serviert. Yeah, yeah, und diese erste Rede muss der Service wissen, wie lange das dauert. Mm. Weil wenn man dann sich verquatscht und 15 Minuten spricht. Und das befürchtet aber seit 15 Minuten schon in den Warmhaltebehältern. Ja, ja, dann wird es ja. vielleicht nicht besser.
1: Genau. Nee, definitiv. Ja, ja. sehe ich auch so.
0: Und danach äh, in der Regel reden dann die Väter, mhm. wenn die Väter sprechen möchten. Manchmal sind es auch die Mütter. Oh, das ist immer ganz gut, dass man die auch fragt: Möchtet ihr lieber hintereinander wegreden oder lieber einzeln reden? Ja. Weil der eine oder andere sagt, ja, gerne hintereinander weg, dann ich will es hinter mir haben. Richtig, ja, richtig. <lacht> und andere sagen, oh nein, ich bin ein schlechter Redner, lass mal aus ja. den guten Redner und ich will einen anderen Slot, ich will nicht direkt dahinter sein. <lacht> <lacht> also da sind die Wünsche verschieden, deswegen fragt ruhig, wer will reden, wann wollt ihr reden und wie lange sind die reden? Ja. Ich äh, frage immer die Väter oder die Mütter äh, und platziere sie hintereinander weg nach der Vorspeise mm. und wenn sie das nicht möchten, dann zwischen Vorspeise und Hauptgang. Ja, ja. Und äh, in der Regel sprechen dann noch die Trauzeugen oder Eintrauzeuge, die können auch hintereinander weg nach dem Hauptgang. Genau. Oder vor dem Dessert und nach dem Dessert. Ja, ja richtig. Genau.
1: Hauptsache vor der Party. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, und dann habe ich noch äh, für diejenigen, die jetzt doch die Torte auf jeden Fall abends servieren möchten, mhm. ähm da mal äh, der Gedanke mit dem G Gedanken zu spielen, vielleicht das Dessert sogar wegzulassen und stattdessen die Hochzeitstorte am Schluss zu servieren, ist auch eine gute Idee. Ja. Weil dann ist ja noch ein bisschen Platz da, statt des Desserts. Und dann wird die Party nicht gesprengt und ihr habt trotzdem diesen Effekt, vielleicht wollt ihr Wunderkerzen und ihr habt euch das immer so geträumt, dass ihr es nachts machen möchtet, dann macht es so. Ja, ja. Aber ähm, entweder statt des Desserts oder was auch sehr schön ist, ähm, dass ihr ein Dessert-Buffet macht. Also ja. man kann das ja auch splitten, vielleicht habt ihr Menü oder Dessert, ist egal. Mhm. Also selbst wenn ihr ein Menü habt, macht doch das Dessert als Buffet. ja. Und serviert auch währenddessen zusammen die Torte. Zusammen, die ja, ja finde ich gut. Weil dann kann die Torte auch noch mit aufs das, äh, Buffet und ja. jeder kann so in, seinem, in seiner Schnelligkeit essen oder sich kurz noch Zeit lassen, ja. er will, aber es stört halt nicht.
1: Ja, und zum Abschluss des Essens quasi jeder mag ja dann vielleicht, oder es gibt viele, die da noch eine Süßigkeit vertragen können ja. und dann ist da die Torte einfach gut. Ja. Weil dann so eine Stunde, zwei Stunden nach dem, nach dem Buffet, da hat einfach keiner mehr Platz da für die Torte. Da hat nee. auch
0: keiner mehr Lust für die Torte. Die meisten wollen dann eher so einen Mitternachtssnack, ne? Genau, was Kräftiges, <lacht> ja.
1: und, sag ich mal salziges ja. in Anführungszeichen irgendwie so. Genau, <lacht> und
0: die, äh, die, die süße Sachen mögen, die können sich während des ganzen Abends dann noch ein bisschen genau. bedienen, ein bisschen ja. länger. Und jeder in seinem Rhythmus. Und man kann, wenn man jetzt merkt, oh Gott, jetzt ist es schon zu spät geworden, jetzt werden schon langsam alle müde, kann man mhm. trotzdem recht zügig den Eröffnungstanz starten. Ja. Und die drei, vier, die einfach noch Dessert essen, die kommen dann später dazu. Genau, richtig. Wenigstens habt ihr die Party nicht gestört. Das war dir wichtig, Ja, richtig, das war mir sehr wichtig. Die Party. Genau.
1: haben wir noch was vergessen? Nee,
0: Feuerwerk und Mitternachtssnack ist ja so meistens am Schluss. Das haben wir ja gesagt. Mitternachtsnack ist super, wenn es einfach nebenbei läuft. Ganz oft schreibe ich es einfach schon in die Menükarte rein. Also wenn ihr... Ihr werdet ja irgendwas ausgesucht haben, was zu trinken gibt. Und das wollen wir ja den Gästen kommunizieren. Deswegen drucken wir immer Menükarten, auch wenn es ein Buffet gibt. Mhm. Da stehen links alle Getränke, die die Gäste bestellen dürfen und rechts Speisen. Also entweder das Menü oder das Buffet. Ja. Und da schreibe ich immer, äh, schreiben wir immer ganz gerne schon einen Mitternachtssnack und dann, ja. was es da gibt. Also hier in Berlin ist oft die Berliner Currywurst. Ja. <lacht> was auch immer aber dann wissen die Gäste schon, die haben es dann schon mal gelesen und haben gesagt, ah cool. Da folgt äh, noch was. <lacht> ja, und dann werden die schon selber danach suchen, wo die dann jetzt steht ja, und so ja. weiter. Und ja. dann muss man nicht äh, die Party unterbrechen. Ja,
1: genau. Das und dann Leute. hat
0: man wirklich als einziges, was die Party äh, mal so dazwischenfunkt, das Feuerwerk und das mhm. ist dann auch vertretbar. Ne? Richtig.
1: Eine Sache vielleicht, die mir noch einfällt, äh, oh. der Brautstraußwurf. Oh ja. Den haben wir jetzt noch nicht untergebracht. Ähm, den kann man abends ja. tatsächlich als Partyunterbrechung mit reinnehmen. Das ist, so, das ist so ein kleiner Geheimtipp von mir, ein kleiner DJ-Hack. Man kann das tatsächlich nehmen. Es gibt vielleicht da manchmal Phasen, die ein bisschen ruhiger sind beim Tanzen. Ja. Und durch den Brautstraußwurf, vorausgesetzt man hat viele Singles und unverheiratete Frauen natürlich, ja. Ja, ähm, kann man da die Gäste einfach nochmal mobilisieren auf die Tanzfläche. Ja, das ist auch ganz ähm, gut. Und dann geht es halt weiter. Das ist für die Party, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, verzeihbar. Das, das ja. geht noch so ein Stück weit. Ähm,
0: als einzige Aktion. Als
1: einzige Aktion während der Party, genau.
0: Was ich auch schon mal hatte, was ich auch schön fand, ähm, dass man den Brautstraußwurf nachmittags macht, aber mhm. denkt dran, ihr braucht den erstmal für eure Braut äh, Brautpaarfotos. Ja. Also nicht vorher werft, bitte. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ansonsten kann man auch so einen kleinen Wurfstrauß sich zaubern lassen vom Floristen oder der ja. Floristin. Das ja. ist einfach so ein, der Brautstrauß im Mini-Format wenn man seinen Brautstraß behalten will. Mhm. Der Vorteil auch ist, dass am Nachmittag, äh, da ist ein guter Moment, weil man in die Location reingeht. Weil dann ist auch der Profifotograf noch da. Mhm. Falls ihr den Profifotografen nachts nicht mehr habt, wäre das auch noch eine Möglichkeit.
1: Genau, dann hat man den brautstraußwurf auch noch als äh, Foto als Fotoelement quasi mit eingebaut. Ja. Genau. Mhm.
0: Was mir zur so Party auch noch einfällt, das ist ähm, die Hitze, ne? Du hast ja eben schon gesagt, das Zelt. Ja. Ähm, wir hatten auch schon mal eine Hochzeit in einem Club. Mhm. Und da hatten wir ganz viele Kerzen und ganz viele Menschen und es war so heiß, oh mein Gott. <lacht> wir hatten Ventilatoren, Großventilatoren hatten wir gebucht. Ja. Das geht auch, wenn man eine kleine Tanzfläche hat aber nicht bei Riesenflächen. Ja, also ja. da unbedingt drauf achten. Bei einer kleinen Fläche, Ventilatoren sind super, aber wenn es eine riesengroße Fläche sind, dann irgendwie nur eine mobile Klimageräte. Mobile
1: Klimageräte, wenn es nicht ja. anders geht, genau.
0: Vor allem, wenn man auch amerikanische Gäste hat, die sind ja, die hitzen hier nicht gewohnt. die haben ja überall ja. immer diese Klimageräte. Richtig, richtig, ja. Also da einfach mal fragen, weil viele Locations machen auch wegen dem, Lärm, den man so bei der Party produziert, die ganzen Fenster zu, da muss, sollte man auch bei der Location mal fragen. Und ähm, ja, wenn alles zu ist, dann wird es warm. Ne?
1: Dann wird es warm, deswegen auf jeden Fall der Tipp mit den Ventil Ventilatoren ist ja. ganz super. Ist, äh, da freut sich der DJ, weil dann ist die Tanzfläche voll, ja. <lacht> weil es einfach nicht so heiß ist. Genau, genau. das
0: nochmal als kleiner Tipp, äh, wenn man eine gute Party haben möchte. Ja, ja ich glaube, wir sind am Ende. Ja. Was ist denn so unser ultimative Tipp oder Tipps? Ja, wir haben ja schon vieles zusammenfassen. Okay, wir haben ja schon
1: vieles <lacht> gesagt, aber ich finde deinen Tipp mit dem Hunger und dem Durst ganz gut. Vielleicht magst du den nochmal wiederholen. Ich finde den irgendwie als krönenden Abschluss äh, ganz, ja. ganz wichtig für den ganzen Tag, sage ich jetzt mal.
0: Genau, also was auch immer ihr plant, plant es so, dass eure Gäste versorgt sind, dass sie keinen Hunger, keinen Durst haben und keine Langeweile. Mhm. Also immer Genügend Zeit miteinander zu reden, aber nicht stundenlange. Keine lange Lauf,
1: super langen Laufzeiten ja. lassen, ja. Mhm. Genau.
0: Wenn man das, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber es fällt mir jetzt eins mit dem mhm. Thema Langeweile. Wenn man das jetzt so hat, dass man morgens das Stand, den am Termin nur bekommen hat mhm. und will dann eine Party machen, dann kann man auch ruhig den Tag splitten, dass man offiziell sagt, hey, das sind das am Morgen, ja. ist die Trauung. Und ab 16 Uhr geht es dann, geht's dann wieder weiter, weiter ja. weil dann können alle nachmittags eine richtige Pause machen ja. und haben nicht so mega Leerlauf.
1: Ja, genau, ja. das können wir machen. Richtig.
0: Gut. Ja. Dann sind wir auch am Ende angelangt. Wir freuen uns, äh, wenn ihr irgendwelche Tipps gut gebrauchen könnt. Ja. Kommentiert doch mal gerne, ob die Tipps auch gut waren oder schickt uns mal Infos, wenn ihr Themenwünsche habt.
1: Oh ja. Oder erzählt einfach mal vielleicht, ob ihr Tipps auch schon in der Vergangenheit äh, schon durchgesetzt, äh, nicht durchgesetzt, sondern äh, übernommen habt, ob, ob, ob ihr da gute Erfahrungen mit habt. Ja. Erzählt uns mal darüber aus.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast teilt, oh ja. liked, kommentiert und uns eine Bewertung schreibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, weiter, und weiterleiten. <lacht> okay. Genau.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.